1: Wenn sie
2: Bayern und Österreicher nicht verstanden, dann verstanden die die Welt nicht mehr. Wir haben im eigenen Land mehr Probleme, weil man sagt, wir haben Wien, das Burgenland, wir haben Grenzregionen, die also mit dem, was wir
3: sind, nichts so zu tun. Aber die Bayern, die waren ja die
1: Unseren. Bayern?
4: Ich meine, in Bayern sagt es natürlich keiner. Ne? Die kommen ja selber aus Bayern, die kennen den Unterschied. Da fragt mich mein Gegenüber eher. Wo kommst du her? Ich aus, aus Österreich.
5: Ah,
4: aus
1: Österreich. Bayern, das wir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, Jawohl, die sammeln mir.
6: Mir, mir, mir. Nein, das sind schon ähnlich, weil sie ein Nachbarn sind. Und das war ja früher
4: mal Österreichisch, mal bayerisch, verschiedene Gebiete im Gebiet von Bayern. Und deswegen Dinge ich auch, dass die sich gut verstecken.
7: Das Negative, also Piefke hört man dort wirklich an allen Ecken und Enden. Ja, ja, also der Piefke und dann unterscheiden sie schon, also die Bayern mögen sie schon lieber, vor allen Dingen dann im, im Raum Wien jetzt nicht, aber natürlich umso mehr man nach Tirol kommt und Salzburg, da grenzt ja dann Bayern auch an. Da ist die Liebe, die Nachbarsliebe sicher soweit ganz in Ordnung und gesund. Der Wiener wird ja auch innerhalb Österreichs nicht besonders geschätzt.
4: Na servas.
0: Na Bayern und Österreich. Eine Nachbarschaft. Ein Feature von Angelika Schüle.
6: Am 29.01.2004 absolvierte Landeshauptmann Schausberger einen Besuch in München. Im Juli 2004 nahm Ministerpräsident Stoiber an den Trauerfeierlichkeiten für Bundespräsident Klestin teil. Landeshauptmann Dr. Sausgruber war Ehrengast am Sommerempfang des Konsuls für Handelsangelegenheiten des Generalkonsulats München. Staatsminister Huber reiste im Jänner 2006, seine erste Reise als Wirtschaftsminister, zu zweitägigen Gesprächen nach Wien, wo er mit Bundesminister Bartenstein, dem Generalsekretär der Industriellen Vereinigung, Präsident Dr. Leitl, hohen Vertretern der OMV, den Staatssekretären
8: Kukatzka und Mainoni und anderen zusammentraf. Verbündet, verfeindet, verschwägert heißt die Gemeinsame Bayerisch-Österreichische Landesausstellung in Burghausen, Braunau und Matikhofen. Verbündet, verfeindet, verschwägert. Wird nicht das alles drinstecken in verbrüdert? Denn das sind Bayern und Österreicher, Brüder und Nachbarn. Angefangen hat alles streng genommen im Jahr 996.
9: Das ist die sogenannte Taufurkunde, könnte man es bezeichnen, Österreichs. Das ist die erste schriftliche Erwähnung des Namens Osterichi, also Österreich, ausgestellt im Jahre 996 von Kaiser Otto III. für den Freisinger Bischof. Und drin liegt sie auch in München. Vom 1. November 996 wird zum ersten Mal der Name Österreich in der Form Osterichi gebraucht.
8: Aber was Wolfgang Jahn, Ausstellungsleiter in Burghausen, zusammen mit einem kleinen Vortrag via Kopfhörer als eine Station auf der bayerisch-österreichischen Landesausstellung in der längsten Burganlage der Welt präsentiert, ist streng genommen doch nicht die eigentliche Geburt Österreichs. Die erfolgte nämlich erst 1156 in Barbing bei Regensburg. Ungefähr da, wo heute die Kläranlage liegt die Kläranlage der früheren bayerischen Hauptstadt. Die Lage, in der sich Kaiser Friedrich Barbarossa damals befand, bedurfte allerdings auch dringend einer Klärung. Der Kaiser hatte eingeladen, absichtlich nicht nach Regensburg, sondern an einen neutralen Ort wenige Kilometer östlich davon. Denn es galt einen historischen Streit zu schlichten. Und das geschah auf einmalige Weise, betont Hans Apel, der sich an der Universität Regensburg auf bayerisch-österreichische Geschichte spezialisiert hat.
3: Jetzt wollte Heinrich der Löwe das Herzogtum Bayern haben, so wie es sein Vater schon inne hatte. Und Heinrich Asomirgott, der Babenberger, wollte Bayern natürlich nicht rausgeben. Barbarossa stand vor einem schwierigen Problem und durch viele Verhandlungen, die sich über zwei Jahre hinzogen, schaffte er es dann, diesen problematischen Knoten zu durchschlagen, es wurde ein Kompromiss gefunden und der wurde feierlich im September 1156 eben vor Regensburg symbolisch dargestellt, wenn man so will. Nachdem es ja praktisch zwei parallele bayerische Herzöge gab und Regensburg ja die Hauptstadt war, wollte man dieses Ereignis nicht in Regensburg machen, um hier Heinrich Summegott, den noch amtierenden bayerischen Herzog, nicht zu riskieren. Barbarossa und Heinrich der Löwe zogen ihm entgegen. Es kam dann zu einem symbolträchtigen Ereignis. Heinrich Asomirgott gab das Herzogtum Bayern ganz symbolisch mit sieben Fahnenlanzen an den Kaiser zurück. Der verlieh das Herzogtum Bayern neu an den Welfen Heinrich den Löwen. Heinrich der Löwe gab daraufhin zwei Fahnen wieder an den Kaiser zurück und der gab sie jetzt an Heinrich Asomirgott als Zeichen, dass jetzt aus diesen sieben Fahnenlanzen zwei herausgelöst wurden, so wie Österreich symbolisch aus Bayern herausgelöst wurde. Und das war der Beginn von Österreich.
8: Kaiser Friedrich Barbarossa hat diesen Tag später einmal den glücklichsten seines Lebens genannt. Österreich, die frühere Ostmark, entstand letztlich aus einem diplomatischen Dreifachsalto, und zwar rückwärts einwärts gesprungen. Aber die Österreicher selbst bilden sich auf diese Geburtsstunde ihrer Heimat nicht besonders viel ein. Im Gegenteil, sie sträuben sich dagegen.
3: Ja, also für die Österreicher selber ist es immer etwas problematisch zu sehen, dass sie ein Teil Bayerns waren und dann erst auf die gleiche Augenhöhe wie die Bayern kamen, 1156. Die Österreicher haben da ganz andere Daten, die sie viel lieber sehen. 976 zum Beispiel, der Beginn der Babenberge in Österreich, oder auch 996, das erste Mal die urkundliche Erwähnung des Wortes Osterichi, das ist 1996 groß, als Millennium gefeiert worden. Das Jahr 1156 spielt in der österreichischen Wahrnehmung gar nicht die große Rolle. In Österreich fällt nämlich alles schwer.
6: Jeder Theaterdirektor erklärt, das Theater sei in Österreich schwer zu leiten. Jeder Bürgermeister, die Straßen seien in Österreich sehr schwer zu reinigen. Jeder Polizeidirektor, die Mörder seien in Österreich schwer zu erwischen. Und die Satiriker behaupten, es sei schwer in Österreich, keine Satire zu schreiben. Daniel Spitzer,
8: 1871. Felix Austria, glückliches Österreich. Joi, glücklich schon. Aber nicht unbedingt mit Bayern. Also teilweise vielleicht. Verbündet, verfeindet, verschwägert. Nun gut, verbündet und verschwägert schon. Siehe nur sie, die Vorzeige-Bayer-Österreicherin, die bayerische Prinzessin, die zur österreichischen Kaiserin wurde. Aber selbst dieses ursprüngliche Glückskind war nachher unglücklich und zerrissen. Also doch eher verfeindet, irgendwie, innerlich, bis heute. Aber geh, eigentlich sind sie sich doch ähnlich, die Bayern und die Österreicher. Mehr noch, aus dem gleichen Holz sind sie, aus dem gleichen Stamm. Denn eigentlich waren ja Bayern und Österreicher alle miteinander ursprünglich Bayou waren. Dafür sind sie aber heute ganz schön unähnliche Brüder, findet der Wiener Kabarettist Severin Gröbner, der jahrelang in München gelebt hat und derzeit mit seinem neuen Soloprogramm Piefke durch Bayern tourt.
4: Immerhin sind es Leute, die, die sich ihre eigene Meinung bilden. Ja? Die, 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 die lassen sich nicht sagen. Die, 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 sie nicht so. die sind nicht solche Untertanen ja? wie, wie, wie die Österreicher. Die Pifke, keine Untertanen.
5: <lacht>
4: Na, pass auf. Wort nur. braucht nur irgendein schwindeliger Adelige mit einem falschen Doktortitel daherkommen <lacht> und dann hat Niki Friedrichs wieder links im Stab vor Wir sehen, wir sehen, wir sehen.
8: Also doch gleich, die beiden, ähm, nicht ganz. Ein bisschen haben sich die Bayern eben doch bei den Preußen angesteckt, bei den Oberpifke.
4: Zum Beispiel, wenn wieder mal meistens im Sommer, ein Sturmtief aus Nordwesteuropa über Mitteleuropa hinwegzieht und ganze Landstriche in Deutschland und Österreich unter Wasser stehen, die Pegel steigen. Dann schaltet man hüben wie drüben des ins, ins Nachrichtenstudio und von dort zu dem Korrespondenten live vor Ort. Und dann heißt der erste Satz zu dem Mann im Zentrum des Geschehens in Deutschland, Hallo Kai Uwe Becker, wie ist die Lage? In Österreich heißt er allerdings. Grüß dich, Gott Michael Raminger, Wie ist die Stimmung? bei uns zählt mehr so das Gefühl.
8: Und dann gibt's noch was zutiefst Österreichisches: Die Schierheit.
4: Ja, weil die Schierheit in all ihren Varianten und Facetten ist etwas zu dicht österreichisch und ur -Wienerisch. Die, die, die Schierheit, das ist die, die, die Rückseite vom Schmäh. Sie müssen sich das so vorstellen. Da sitzt der Wiener in seinem Kaffeehaus. Ja. Es ist schlecht beleuchtet und nicht gelüftet. Er hat einen super Schmäh. Ja. Und er nährt
10: sich seit Jahrzehnten nur vom grünen Veltliner und Sachertorte. <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Ich trinke so gern ein Flascher Wein. Da muss kein Psel oder anders oder ein Sonntag sein. Ich sitze oft stundenlang allein auf einen Fleckerl. In einem Weinlokal, in einem stillen Fleckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu so dumm. Doch ich bin selig dort und ich weiß warum. Ich muss in früheren Leben eine Rebel gewesen sein. Ja, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum du den Wein ich auch nicht trinken, sondern essen. Ich hab den Roten grad so gern, als wie den Weißen. Und schwören kennt ich, dass ich eine Rebel aus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einen Weingarten bei Wien. Drum hau den Kompulskirchner ich so vom Herzen gern. Und wann ich stirb,
4: das sieht aus.
8: Aber was ist dann mit dem Münchner Grand? Ist der nicht genauso schierch wie die Schierheit der Wiener?
4: Ich weiß auch nicht, warum die Bayern als Grandler gelten. Ich meine, ich kenne schon, ich habe ja lange genug in München gewohnt. Ich kenne dieses, dieses, das ist, das ist, das ist im Wirtshaus im, im Wirt umeinander oder im Bürgert. man sie was sich hinmaulen, so Motschkan, wie man in Wien sagt oder eben auf Bayerisch granteln, das gibt schon natürlich. Nur es hat ja bei Weitem nicht so einen, äh, wie soll ich sagen, verpflichtenden Status wie in Wien. Also in Wien darf man ja nicht gut drauf sein. Das ist ja einfach, äh, wenn in Wien irgendwie pfeifend über die Straße gehst und denkst äh, das Leben ist schön, passiert einem eh nicht jeden Tag, aber könnte einem passieren, glaubt man nicht, wie viel böse Blicke man erntet, ja. Und irgendeiner schreit, was geht's zum Pfeifentrotl? Ja, irgend sowas. Das passierte in München nicht. Also die Münchner, die, natürlich granteln die auch gern, keine Frage, ja. Aber sie glauben nicht ans Krantl, sondern sie sagen, ja mei, es passiert mir heute, bin ich Krantl, ganz wurscht. Aber sie haben nicht diese Verpflichtung zur schlechten Laune, wie es in Wien ist. Ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck, die München haben eher die Verpflichtung zur guten Laune. Also ich, ich, ich finde immer, der Unterschied zwischen Wien und München ist, in Wien sitzen die Leute umeinander, tun nichts und behaupten die ganze Zeit, sie müssen so viel arbeiten. Und wahnsinnig, so ein Stress. Im Sitzen. Wir haben schon im Sitzen Stress. In München habe ich immer den Eindruck gehabt, die Leute arbeiten wahnsinnig viel. Wie die Idioten arbeiten sie. Und behaupten aber immer, es ist alles kein Problem und es geht alles ganz leicht von der Hand. Und sie sind alle total gut drauf. Also es ist eine lustigerweise eine andere Lebenslüge. Ja? Eine gesunde Mischung von beiden, das wär's.
8: In einem allerdings sind sie sich völlig ebenbürtig. Die Münchner und die Wiener. Im Fasching. Allerdings geht die Anarchie laut Severin Gröbner in Wien auch nach dem Fasching weiter. Und der Schmäh auch, den wohl keine Münchnerin so hinbringt.
4: Wie geht's dir, Punzel, 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 Punzel? Wie geht's dir denn? so wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Naja weißt, mein Mann, mein Mann wird jetzt gesucht mit internationalen Haftbefehl wegen Waffenhandel. Na, das ist nicht komos.
5: <lacht>
4: aber das heißt, es bist du ja schon gewohnt, gell? Ja, das hast da wieder recht. Aber, aber weißt jetzt jetzt hat gestern einer meinen Hund überfahren. Na, das sind doch Verbrecher sind.
5: <lacht>
4: Na servus. back.
8: gibt es noch gravierendere Unterschiede zwischen den Österreichern und den Bayern bis heute, Raunzt der Österreicher Severin Gröbner.
4: Bei uns gibt es ja schon einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die anscheinend glauben, die Nazis waren sowas wie ein bisschen verrückte Pfadfinder, die schlecht in Geografie waren.
8: Dafür meint er, können die Österreicher besser kochen als die Bayern. Aus gutem Grund.
4: Österreich hat ja ein Weltreich gehabt, der recht groß ist, von den östlichsten Karpaten bis zu den Zentralalpen. Die Bayern haben das nicht gehabt und das hat sie jetzt auch nicht gestört. Aber da merkt man auch teilweise vom, von der, sowohl von der Sprache als auch von der Küche hat sich da einiges in, in Wien abgelagert, was in Bayern sich nicht ablagern konnte, weil es war nichts zum Ablagern da.
6: Aufgrund der eng verflochtenen, weit in die Geschichte zurückreichenden Beziehungen und die lange gemeinsame Grenze, circa 800 Kilometer, sowie der Vergleichbarkeit in Größenordnung und Wirtschaftsstruktur betrachten sich Österreich und Bayern als privilegierte Partner mit weitgehend gleichen Interessen und engen Wirtschafts- und Kapitalverflechtungen. Österreichisches Außenministerium.
5: Musik
8: Als ein Weltreich, Bayern nicht. Und damit wären wir wieder bei der bayerisch-österreichischen Geschichte. Schlag nach bei der Landesausstellung. Und zwar zunächst noch einmal auf der bayerischen Seite in Burghausen. Schlag nach bei Wolfgang Jahn vom Haus der bayerischen Geschichte, der die Schau in luftiger Höhe über der Salzach mit weitem Blick ins Österreichische konzipiert
9: hat. Das ist hier die sogenannte Hauptburg. Und hier ist auch der Eingang zu unserer Landesausstellung. Der ist speziell umgebaut worden, weil wir hier eine Klimaschleuse eingebaut haben, um die hochwertigen Exponate auch sehr schön und wirklich sicher präsentieren zu können. Hier haben wir also den bayerischen Teil der gemeinsamen Landesausstellung Bayern und Österreich mit dem Teil in Burghausen. Und wir haben diesen Teil genannt, als Österreich noch bei Bayern war. Ein bisschen provokant durchaus, aber vollkommen richtig, weil wir behandeln die gemeinsame Zeit des Mittelalters. Etwa die Zeit von 800 bis 1400. Und das ist eine sehr lange Spanne der Gemeinsamkeit, bis sich dann Ende des 14. Jahrhunderts die Teile langsam lösen. Und wir empfangen den Besucher hier mit einer großen Wand, einer großen Karte, eingebaut mit Monitoren und Exponaten, damit der Besucher auch ein bisschen Lust bekommt auf die Exponate, die ihn dann im Laufe des Rundgangs erwarten. Das ist die Geografie unserer Ausstellung von Regensburg ganz links bis dann ganz rechts runter Kremsmünster bzw. Kloster Neuburg bei Wien.
8: Und was gibt es dann eigentlich konkret zu sehen ab dem 25. April in Burghausen?
9: Ach, da können Sie auswählen zwischen der österreichischen urkunde also der Taufurkunde Österreichs oder kostbarsten Handschriften oder einem Goldkrug aus also einem normalen aus Wien. Suchen Sie sich was Schönes aus.
8: Und wenn ich aber nicht nur schauen will bei der Landesausstellung in Burghausen, sondern auch selber was tun?
9: Wir haben ungefähr über die ganze Ausstellungsfläche etwa 30 Aktivstationen verteilt. Das heißt, Sie können in jedem Raum machen, etwas anfassen, etwas ausprobieren. Die größte Aktivstation ist draußen auf unserem Gärtlein, das Sie im Rahmen des Ausstellungsrundgangs dann sehen können. Das ist der große Tretrahtkran, den wir extra für die Ausstellung haben bauen lassen. Das Tretrad ist 4 Meter im Durchmesser, der ganze Kran ist über 8 Meter hoch und dort können Sie selber reinsteigen, das Tretrad bedienen und dann mit einigen Umdrehungen selbst spüren, wie schwer es ist, es in Bewegung zu setzen und Lasten zu heben.
6: Na servus! Abgesehen von kurzen negativen Kapiteln in der Beziehung zwischen Österreich und Bayern – Einerseits der Spanische Erbfolgekrieg, in dessen Verlauf österreichische Truppen nach Bayern eindrangen, sowie andererseits die Besetzung Tirols 1806 bis 1814, waren die Beziehungen zwischen den beiden Ländern durch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, verstärkt durch gemeinsame Wurzeln, Mentalität, Sprache, Glaube und Brauchtum geprägt. Österreichisches Außenministerium. Musik
8: Aktivstationen, um das komplizierte Verhältnis zwischen Bayern und Österreich zu begreifen. Bestimmt nicht zu viel. Denn kompliziert ging es laut Historiker Hans Apel nach der österreichischen Geburtsstunde im bayerischen Barbing auch weiter.
3: Zuerst war es ja doch auf Augenhöhe, also ein bayerisches Herzogtum, das noch territorial größer war, sicherlich auch anfänglich noch mächtiger war als das Herzogtum Österreich. Dann jedoch schafften es die Habsburger sich in Österreich durchzusetzen. Und mit den Habsburgern begann dann doch ein Aufstieg, das ganze Spätmittelalter hindurch, der von der bayerischen Seite aus sehr, ja, sehr neidisch beobachtet wurde. Das kann man durchaus so sagen.
8: Patsch, da war sie, die österreichische Großmacht. Und die Bayern haben sich plötzlich klein gefühlt. Die Österreicher aber, mag durchaus sein bis heute, groß. Obwohl der Absturz nicht ausblieb und sicherlich auch bis heute
3: nachwirkt. Natürlich in der Zeit von Napoleon betrachtet Österreich Bayern natürlich als seinen natürlichen Bündnispartner gegen diesen aufständischen Napoleon oder gegen diesen Emporkömmling. Und dann entscheidet sich aber Bayern im Jahr 1805 ganz kurzfristig für die französische Seite, brüskiert natürlich dadurch die österreichische Seite. Und als dann Napoleons Stern nach dem Russlandfeldzug zu sinken beginnt, wechselt Bayern wieder ganz geschickt 1813 die Seite, sodass Bayern eigentlich durch diese napoleonische Zeit als großer Gewinner eigentlich hervorgeht, wenn man so will.
1: Es geht runter und es geht wieder rauf. Wieder noch unten und noch einmal geht's auf. Es fängt vor vorne und es hört wieder auf. Es geht noch mal runter.
3: Wobei dann eigentlich in der weiteren Geschichte, also im weiteren 19. Jahrhundert und im beginnenden 20. Jahrhundert das bayerisch-österreichische Verhältnis sehr, sehr gut war. Also zum Beispiel beim deutsch-deutschen Bruderkrieg 1866 steht ja Bayern ganz natürlich auf der Seite des Deutschen Bundes, also auf Seite Österreichs gegen den Aggressor Preußen. Der Krieg wird verloren 1866 vom Deutschen Bund, Preußen gewinnt. Dadurch wird Österreich aus der deutschen Nationalbewegung hinausgedrängt. Es gibt die kleindeutsche Lösung und Bayern wird praktisch in dieses Kaiserreich hineingezwängt, wenn man so will. Also das politische Verhältnis zwischen Bayern und Österreich war eigentlich fortan, also eigentlich die ganze zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gut, kann man jetzt mal so pauschal sagen, und blieb dann eigentlich nach 1870, 1871 auch weiterhin gut bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Auch in der Zeit der Weimarer Republik war das Verhältnis politisch eigentlich recht gut. Dann wird es natürlich überlagert von der großpolitischen Wetterlage, den Ereignissen von 1933 und 1938, die dann natürlich eher das Verhältnis Deutschland-Österreich betreffen und weniger das Verhältnis Bayern-Österreich betreffen.
6: Am 12. Juli 2006 nahmen Ministerpräsident Stoiber und Staatsministerin Müller am Treffen der fünf Regionen in Linz teil. Am 26. Oktober 2006 nahm Staatsministerin Müller als Regierungsvertreterin am Festakt 500 Jahre St. Wolfgang bei Österreich und einer Podiumsdiskussion mit den Landeshauptleuten Püringer und Burgstaller über die Beziehungen Bayerns zu Oberösterreich und Salzburg teil. Bundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer besuchte im Rahmen eines kurzen Privataufenthaltes gemeinsam mit Oberbürgermeister Ude die gurski ausstellung im Haus der Kunst, München, 23. und 24. März 2007.
8: Als Brüder vereint gegen die Preußen. Das sind Österreicher und Bayern noch immer. Das spürt zum Beispiel, wer sich über Fasching nach Zell am See in Tirol zum Skifahren begibt. Schon auf dem Parkplatz vom Berghotel Schmittenhöhe wird fein differenziert zwischen Bayern und Norddeutschen. Am
1: Freitag auf Nacht montiere der Ski auf mein Auto und dann befühle ich mich in die oder noch zur Lammsee. Wer tut auf den Berg und am immer an kann, Schnee.
8: Sie sind unsere Gäste und wir freuen uns, wenn wir viele Gäste haben, weil das gehört bei uns dazu. Wir sind eine Fremdenverkehrsregion ne? und da braucht man die Gäste. Unbedingt. Die Bayern sind die gemütlicheren und norddeutsche Gäste gibt es natürlich auch ganz nette, nicht?
0: Ganz nette. <lacht>
8: Und auch Kellner Oliver auf der Sonnenalm macht kleine Unterschiede.
9: Die Norddeutschen,
3: die sind nicht so gemütlich wie die Österreicher und auch nicht so wie die Bayern. Sie haben eine andere Einstellung. Die sind halt nicht so gemütlich. Die haben es jetzt, glaube ich, nicht so mit, mit dem Tourismus, die haben es auch nicht so mit, mit der Gemütlichkeit. Bei denen ist es halt ein bisschen engstirniger, kommt mir vor.
8: Engstirnig also sind sie, im Gegensatz zu den Preußen, nicht die Bayern sagt ein junger österreichischer Kellner zu einer zwar mittelalten Bayerin, aber immerhin einer mit Mikrofon vom bayerischen Rundfunk und sie hat auch brav einen überteuerten Jagertee getrunken. Drum handelt es sich hier vielleicht um den typischen Ausdruck Kellner, Bergführer, Skilehrer Schmäh. Wer also wirklich wissen will, wie die Österreicher zu den Bayern stehen, der muss schon den Schnapshans fragen. Den Schnapshans, Inhaber vom Berghotel Schmidtnöhe, der schon so lange im Geschäft ist mit den Touristen aus Bayern und Preußen, dass ihm schon sein eigener Schmäh langsam langweilig wird.
6: Bei Norddeutschen habe ich oft ein kleines Problem und wir haben bis jetzt 70.000, 80 80.000 Gäste gehabt und die Saison ist nicht zu so Ende und ich sehe den Generalschnitt der Menschen, die hier vorbeikommen und wenn du mich über die Bayern ansagst, dann sind es meine Brüder, meine Freunde, weil die, die sparen hart, die gehen arbeiten und haben dann Spaß und geben Geld aus und der Norddeutsche, viele, gibt immer Ausnahmen. Aber grundsätzlich ist er einer, der sagt, okay, er geht oft mit mehr Geld als wie ein Bayer auf Urlaub. Aber er freut sich tierisch, wenn er wieder Geld mit nach Hause nimmt. Und das ist einfach der Unterschied. Der Bayer lebt und will Spaß haben. Eigentlich ist er ein Österreicher. Hey, Bayern,
1: die sind Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, ist wir sammeln mir, ich sammeln mir Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, ich sammeln mir Bayern und das Reinheitsgebot.
8: Wobei, ein bisserl verständlich ist er schon, der angebliche Geiz der Preußen, wenn im österreichischen faschings die Kaskreiner 9 Euro und die Pizzaschnitte 9,50 Euro kosten. In Selbstbedienung, wohlgemerkt. Aber wie sagt Skifahrer Robert aus Oberbayern mit jahrelang geschärftem Blick auf Bayern und Österreicher? Es ist ein Dulden, ein Leben und Leben lassen. Und selbst der Rainer aus Düsseldorf seufzt beim saftigen Kaiserschmarren für saftige 8 Euro nur demütig. Ah.
5: Komm, schau mal. Ja,
1: kannst tief öfter meine Scham bis ins Herz. Mein Lieber da drin so. Ja, du, ich bleib da good amongst me.
6: Ja, wir haben in Bayern den Bierdeckel erfunden, damit kein Dreck hineinkommt in das Bier. Aber zu uns kommt alles herein. Gerhard Polt. Scham ist ein Gefühl der Defensive, das kennen die Bayern nicht. Bruno Jonas. Wir haben leider nicht überall so kluge Bevölkerungsteile wie in Bayern.
8: Edmund Stoiber. Na was. Die Bayern und die Österreicher also eine feste Burg. Gegen die Preußen, sagt der Österreicher. Was aber sagt die Bayerin? Was sagt Alexandra Haider aus Regensburg, die jahrelang in Wien gelebt und auch gelitten hat?
7: Es ist halt immer so ein bisschen negativer, habe ich das Gefühl. Also, es ist schwierig, es auszudrücken. Also, ich habe mich vielleicht halt auch, weil ich aus Bayern komme, damit dann auch schwer getan. Also, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass so immer so leichte Spitzen dem Bayern gegenüber drin sind. Ich meine, natürlich macht man auch seine guten Erfahrungen und, und man kann es jetzt nicht zu so pauschalieren, trotzdem ist der Österreicher dann immer wieder so ein bisschen ähm, morbid und so ein bisschen negativ dem Bayern gegenüber. Und morbid, ja, ich meine, sie waren ja mal im Kaiserreich und sie hängen halt dran fest, also die K&K-Zeit lieben sie und am liebsten werden sie es immer noch, aber sie sind halt mittlerweile ein kleines Land und die wenigsten wären damit fertig. Also das, das hört man da auch immer wieder so raus. Und ich hatte immer so das Gefühl, sie sind zwar ein internationales Land, die Touristen kommen, ich meine gerade wir Bayern ja auch zum Skifahren, aber äh, äh, unterschwellig hat man das Gefühl, am liebsten würden sie ihre Grenzen zumachen und für sich bleiben.
8: Natürlich gibt es nach Alexandra Haiders augenzwinkernder Erfahrung auch jede Menge Gemeinsamkeiten zwischen Bayern und Österreichern. Speziell zwischen dem Wiener und dem Münchner.
7: Die Gemeinsamkeiten, sie sind offensichtlich und dann auch wieder nicht. Also in Wien zum Beispiel, da gibt halt die Heurigen. Alle gehen sofort zu den Heurigen im Sommer, sobald der erste Sonnenstrahl draußen ist. Und in München setzen sich alle sofort in die, in die Biergärten und... In Bayern, bei uns sind halt die Münchner die Arroganten, die sich was rausnehmen, was sie nicht sind und im Endeffekt eigentlich eine Provinz sind. Und in Wien ist es genau dasselbe. Sie sind auch arrogant und glauben auch, dass sie was Besseres sind in Österreich. Und es ist dann auch wieder sehr provinziell. Also das ist dann Gemeinsamkeit und, und doch unterschiedlich auf ihre Weise.
10: Ich habe mir schon als Kind gedacht, was kann denn das nur sein? Wenn die Mutter mir ein Müll gegeben hat, da wollte ich schon ein Wein. Ich konnte damals schon die Mühle nicht vertragen. Mir haben sie zuhause aufgestellt und umdreht war mein Morgen. Nach langen Hin und Her kam ich drauf. Wo ich mein Wein viel lieber wie ein Mühle sauf. Ich muss... In früheren Leben eine <lacht> Rebel aus gewesen sein. Sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Trunk du den Wein ich auch nicht trinken, sondern essen. Ich hab den Roten grad so gern als wie den Weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Rebel aus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich habe gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hab den Gumpfoltskirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, bitte schön möchte ich ein Riebelhaus wieder werden.
8: Aber Österreicher wie Bayern kennen natürlich auch noch ein Leben jenseits des Heurigen und des Biergartens oder? Da war doch noch was. Ach ja, Kultur und so, Wirtschaft auch, doch, durchaus. Und da sieht Magister Siegbert Janko aus Linz, ehemaliger Kulturreferent der oberösterreichischen Landeshauptstadt, Bayern und Österreich ganz nah beieinander, zunehmend nah beieinander.
2: Also die Beziehungen zwischen Österreich, und ich kann im Besonderen sprechen von Oberösterreich, also mein Heimatbundesland, und Bayern ist sehr, sehr gut und sehr vielfältig. Allein schon sozusagen durch die Verbindung des Stroms, die Donau, wo es beispielsweise zwischen Linz, der Landeshauptstadt von Oberösterreich, Passau, Regensburg, Nürnberg verschiedenste Kontakte gibt. Es sind personell, informelle Kontakte, aber echte Zusammenarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen, der Donau, Arbeitskreise und Ähnliches. Also man kann das aus meiner Sicht sehr positiv bewerten.
8: Bayern und Österreich im Jahr 2012. Quasi Schulter an Schulter, Auge in Auge. Allerdings, hoppla, versuchen Sie das einmal gleichzeitig. Da ist die Verrenkung programmiert. Siegbert Janko findet allerdings, der Österreicher verrenkt sich elastischer als der Bayer.
2: Naja, ich habe manchmal den Eindruck, also, dass die Menschen in Oberösterreich ich kann nicht für ganz Österreich reden, äh, ein bisschen offener sind, äh, offener und unter Anführungszeichen auch fortschrittlicher oder, oder experimentierfreudiger. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Themen bei uns relativ gelassen genommen werden. Okay, gerade auch bei Kunstprojekten, bei experimentellen Kunstprojekten, wo bei uns die Leute sagen, ja okay, wenn, wenn der Künstler glaubt, er will das machen, dann soll er es halt probieren. Es gibt also keine Besondere Diskussion oder Ablehnung oder Vorverurteilung. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass hier in Bayern die Situationen enger sind.
1: Satz freundlich! Jawohl! jawohl. Satz Satzfreundlich, habe ich gesagt! Jawohl! Mir kannst nur ein Weißbier bringen. <lacht> Bayern, das sind wir mir!
5: Bayern und das bayerische Bier. Bayern,
1: jawohl, das haben wir mir! Mir sammer mir, das mir. Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, das sammern mir. Bayern, das sammern mir.
0: Ich bin zuständig für das Haus der Fotografie hier am Beginn der Burganlage und wir zeigen im Rahmenprogramm zur Landesausstellung die Sonderausstellung Habsburg und Wittelsbach, Fotografen und Fotografien. Der Untertitel der bayerisch-österreichischen Landesausstellung heißt Verbündet, Verfeindet, Verschwägert und wir haben genau diesen Begriff aufgegriffen, Habsburger und Wittelsbacher waren immer verbündet, aber auch verschwägert, das heißt, sie waren verheiratet. Die Fotografie ist im Mittelalter noch nicht vorhanden. Erst die Erfindung im 19. Jahrhundert machte das möglich. Und wir zeigen eine große Anzahl von privaten Familienaufnahmen dieser beiden Dynastien, dieser beiden Herrscherhäuser, der Habsburger und Wittelsbacher. Und zugleich zeigen wir mit Erzherzog Heinrich Ferdinand von Habsburg-Lothringen und Prinzessin Therese von Bayern zwei Mitglieder, die bereits im 19. Jahrhundert, also kurz nach
8: Erfindung der Fotografie, selbst fotografiert haben. Hildegard Wickert hat mich jetzt in ihren türkisen Fiat 500 gepackt und fährt mit mir quer über den einen Kilometer langen Burghof, der längsten Burganlage der Welt. Wir sind in Burghausen. Und
0: hier sozusagen immer wieder diese Zinnengrenze. Und jetzt fahre ich da, so weit ich kann. Ja, und das ist alles Österreich, das ist auch diese einmalige Lage, dass man direkt an der Grenze ist mit dem Grenzfluss und das Innenviertel hat ja schließlich auch mal zu Bayern gehört.
6: Bundesminister Dr. Bartenstein nahm am Informellen Wettbewerbsfähigkeitsrat in Würzburg teil, 26. bis 28.04.2007. Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Leitl, führte am 10. Mai 2007 Gespräche mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Huber in München. Bundeskanzler AD und Fraktionsvorsitzender Dr. Wolfgang Schüssel wurde am 18. Mai 2007 der bayerische Verdienstorden
8: von Ministerpräsident Dr. Stoiber feierlich überreicht. Tu Felix Austria. Es wird Zeit für den österreichischen Teil der Landesausstellung. In Bayern ist immerhin bereits vier Wochen vor der Eröffnung schon fast alles Picobello und bereit für die Exponate. Wie mag es gleichzeitig wohl auf der österreichischen Seite im Stift Ranshofen hoch über Braunau aussehen? Na, servus. Okay, macht es jetzt Erdgeschoss. was das heißt, ihr
11: macht es in halt Exponatenübernahme. weil das macht es auch nicht sozusagen. Aber den Rest den machen wir.
9: Okay, passt. Dann danke ich einmal, danke wieder. Na, das kommt drauf an, und der kommt ja, und der losguckt vor der Zeit oder so, ist Okay, aber sie halt mir auch nur Sicherheit selber. Ja, ist ja wurscht, dann muss ich wieder da sein. Mach, dass du siehst, dass der früher kam, ja, vielleicht kannst du dann das Song irgendwie noch schaffen. <lacht> Okay, tschüss. Ich kann das nicht sagen, wir müssen nur diese fertig machen, dann Grüßtum bauen, noch machen und der Kollege macht dann das da, was dazugehört. Jetzt kann ich nicht sagen, was ist. Es ist noch genug zu tun. Denk Herbert, der
8: Aushilfspolier, nickt und lächelt gedämpft optimistisch. Das Stift wird halt gerade noch renoviert, ist aber schon fast fertig. Es schaut halt überall noch recht nach Baustelle aus. Das sagt auch der österreichische Ausstellungsleiter.
11: Mein Name ist Dr. nimmerfall Eduard. Ich arbeite hier als lokaler Ausstellungsleiter. Ich bin ihm verantwortlich für den laufenden Betrieb, aber jetzt auch im Vorfeld dann für die Aufbaumaßnahmen, dass ihm auch die Ausstellung zeitgerecht fertig wird.
8: Und deswegen muss jetzt dringend das Putzkommando her.
11: Wir die Räume in die Das sind diese Stockwerke. Da gibt es was zu sehen. da, da geht es ums Theater, und um die Musik, und die Klöster, ums Kloster von im Speziellen. Und diese Räume werden gereinigt. Dann geht es auch um die Festkultur im Barock. Da gibt es dann auch einzelne Räume zum Essen
8: und zum Trinken, zum, zum Tischsitten, zur Tischkultur.
11: Ja. Und diese Räume, die sehen wir gerade hier, die werden dann auch schon gereinigt. Gut.
8: Zusammen mit der Reinigungsfirma werden wir gleich mal durch Stift geführt. Da ist der Österreicher eben elastisch. Das
11: ist eigentlich eine längere Geschichte. Es ist so, in Oberösterreich werden Landesausstellungen immer über einen größeren Zeitraum vergeben. Da können sich dann Gemeinden bewerben auch für die Landesausstellung. Und idealerweise ist es das so, dass ein Gebäude von historisch wertvoller Substanz als Ausstellungsort ausgewählt wird. Üblicherweise werden dann auch Renovierungsmaßnahmen durchgeführt. Das Schloss Ranshofen oder ehemalige Stift Ranshofen hat dann eigentlich zwei Aufgabenbereiche. Hier, wo wir uns gerade befinden, da wird dann die Musikschule untergebracht von Braunau. Und der größere Bereich dieses Gebäudes, der wird dann genutzt werden von der Gemeinde Braunau für Veranstaltungen. Es wird
8: dann ein Veranstaltungszentrum. Sehr schön für die kommenden Generationen. Aber warum sollen Bayern eigentlich jetzt unbedingt nach Österreich herüberkommen zur Landesausstellung?
11: Da gibt es eigentlich einige Gründe. Also, Ranshofen und Mattikhofen sind sehr schöne Orte in Oberösterreich. Auch die Gebäude sind sehr ansprechend. In Mattikhofen gibt es auch ein Schloss. Wir haben hier in Ranshofen. Und die Thematik ist immer eine sehr schöne, eine gemeinsame. Sie zeigt die Verbindung zwischen den Habsburgen und den Wittelsbachern. Die wechselvolle Geschichte über die Jahrhunderte. Bei uns in Ranshofen und in Mattikofen auf der Seite Oberösterreichs geht es in erster Linie ums Barock und um die Zeit Napoleons. Und da haben wir auch einige sehr wertvolle Exponate. Es gibt sehr schöne Dinge von Kaiser Leopold, von Kaiser Karl dem VI., von seiner Tochter von der Maria Theresia. Da gibt es auch sehr schöne Monstranzen. Das zeigt die enge Verbindung zwischen dem katholischen Kaiserhaus mit der katholischen Kirche. Österreich
6: ist ein Land, in dem der Erfolg zu den unverzeihlichen Dingen zählt. Hans Dichand. Zittre, du großes Österreich, vor deinen kleinen Beamten. Eduard von Bauernfeld.
8: Übrigens, die Inviertler Wirte haben sich extra für die Landesausstellung zu den Inviertlern zusammengeschlossen und servieren als Paket zur Ausstellung Schweinsbraten im Inviertler Reindl, was immer das ist, mit Innviertler Knödeln, was immer die sind. Hauptsache, uns schmeckt's. Schließlich wird sich ein Geubodenreindel oder ein Stiftlandreindl nicht großartig vom Innenviertler-Eindel der Innviertler unterscheiden.
1: Die Morgensum kitzelt mich in der Nase. Du da draußen, da bist schon her. Kommt zieh mal die Vorhänge voll
5: schnell, an,
1: damit's wieder noch die.
3: Man muss ja sagen, Österreich tut sich ja grundsätzlich mit dieser deutschen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert sehr schwer weil Österreich halt ein Vielvölkerstaat ist und es gibt aber gerade bei diesen Deutsch-Österreichern eigentlich auch das große Bedürfnis, an diesem deutschen Nationalstaat teilzuhaben. Als dann nach dem Ersten Weltkrieg Österreich seine ganzen nicht-deutschen Gebiete verliert, ist eigentlich für die Deutsch-Österreicher ganz klar, dass sie ein Teil des Deutschen Reiches sind. Es waren auch bei der Versammlung 1919 in Weimar, als die Weimarer Verfassung ausgearbeitet wurde, waren auch Abgesandte von Österreich dabei. In der österreichischen Verfassung ist eigentlich festgelegt, dass Deutsch-Österreich ein Teil des Deutschen Reiches ist. Also es ist für die Österreicher ein ganz schwieriger Prozess, hier zu sehen, dass man jetzt eigentlich mitmachen könnte an diesem Nationalfindungsprozess, aber das die Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg verbieten. Und viele Probleme und viele Sehnsüchte, die Hitler dann ganz geschickt für sich nutzt und ganz geschickt auffängt, sind vielleicht auch hier schon 1918, 1919 begründet. Es ist auch interessant, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich viele Österreicher, als sie nach der Nationalität gefragt wurden, so in den 50er Jahren immer noch als Deutsche bezeichnen.
2: Mein Großvater war aus einem kleinen Dorf bei Salzburg. Aber das ist ruperti das ist eh nicht Zentralösterreich. Aber Kreisky hm. ist mal gefragt worden, warum er in Bayern immer Urlaub macht. Da hat er gesagt, no, das ist ganz einfach. Das ist, das ist noch nicht mehr Österreich, aber auch noch nicht Deutschland.
8: Bayern und Österreicher. Wenn sie nicht an sich schon Nachbarn wären, müsste man sie zusammenführen, meint nicht nur der Regensburger Oberbürgermeister Hans Scheidinger. Auch wenn es gelegentlich Zoff gibt, Brüder raufen halt gern. Ein ganz ein Schirrer, liebenswerter österreichischer Raufbold mit bayerischer Seele sieht das ganz genau auch so. Ohne Schmäh. Josef Köpplinger, der künftige Intendant des Münchner Gärtnerplatztheaters, ein Österreicher, der jahrelang in Regensburg gelebt, gearbeitet und geliebt hat. Auch die Bayern.
6: Ich glaube, dass aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte auch sehr viel verdrängt wurde. Und wenn man könnte, würde man doch gern die Uhr zurückdrehen und sagen, was wäre gewesen, wenn damals nicht alle so dämlich gewesen wären und die rechte Hand gehoben hätten. Das können wir nicht mehr, aber wir können jetzt, glaube ich, was wir gemeinsam haben, ist doch ein Grundscham. Ich finde auch, dass die Berliner einen Charme haben. Ich finde gar nicht, dass nur die Wiener einen Charme haben. Da kann sehr gefährlich werden. Und ich als Nicht-Wiener, das betone ich ja immer, leide dann als Theatermacher, wenn ich, Irgendwo im Norden eine Wiener Operette sehe. Genauso wie die Berliner leiden werden, wenn sie eine äußerst österreichische Frau Luna als Operette sehen. Wissen Sie, was Sie meinen? Dass die Sprache einfach, die, die zeigt auch Kolorit. In Zille sein Milieu ist in Zille sein Milieu. Der Valentin ist der Valentin und Nestor ist Nestor. Und Gott sei Dank sind sie unterschiedlich.
4: Servus. 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 Servus.
6: Servus. In Österreich sorgt eine neue deutsche Welle für Schlagzeilen. Bayern stürmen grenznahe Lokale, titelte die Kronenzeitung nach dem generellen Rauchverbot im Freistaat. Es ist ähnlich wie mit dem Tanktourismus, sagt Peter Frömmel von der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Wenn das nächste Gasthaus, wo man rauchen darf, nur ein paar Kilometer weiter weg sei als das gewohnte, würden das sicher viele Bayern nützen und künftig jenseits der Grenze Fußball schauen oder ihren Stammtisch abhalten. Tageszeitung Die Welt, 7.7.2010. Servus. Servus.
4: Servus. Servus.
6: Am 21. Mai 2008 besprach Staatsminister Hermann mit Landeshauptmann Dr. Josef Büringer in Linz Fragen von gegenseitigem Interesse, vor allem im Hinblick auf die EM 2008. Am 26. Mai 2008 traf Bundesminister Platter zu einem Gedankenaustausch mit Staatsminister Hermann in München zusammen. Am 28. und 30. 2008 traf Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll zu einem Gespräch. Staatsminister Erwin Huber, bayerischer Staatsminister für Finanzen, zusammen. Von Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Dr. Markus Söder, wurde ihm die Europamedaille verliehen.
0: Nasserwas, Bayern und Österreich, eine Nachbarschaft. Sie hörten ein Feature von Angelika Schügel, Sprecherin Christiane Blumhoff, Tonotechnik Christian Schimöller, Redaktion Gerhard Huber.